0: Línea Directa Podcast presenta La Mesa de Análisis
1: Ya son las siete de la noche en punto, gracias por acompañarnos en Línea Directa, por supuesto en el Cerrojo Informativo, damos paso ya a testigos de la noticia. Saludamos a Francisco Arizmendi. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas noches, tardes, Sinaloa. Y Ya tardes, noches, una muy fresca tarde, por cierto, y seguramente por ahí algunas... Eh, precipitaciones por ahí porque andaban unas nubes medias eh, en desbandada por ahí. Eh, Javier, muy buenas, muy buenas tardes, noche ya.
0: Muy buenas noches al auditorio.
1: Bueno, si les parece, hoy vamos a platicar de este tema que no deja de preocuparnos, me refiero al coronavirus. Eh, México hoy alcanzó la cifra más alta de contagios reportados en un día con 12,253 casos con lo que ya suman un total de un mil trescientos casos y ciento mil diecinueve personas fallecidas. Qué lejos estamos de cuando dijo el doctor Hugo López Gatel que si llegamos a sesenta mil sería una catástrofe. Pues ya casi se está por doblar esta cantidad tan es, eh, tan dramática, ¿no? Esto fue confirmado eh, por el tema del coronavirus el COVID-19. El subsecretario de, de prevención y promoción de la salud, Hugo López Gatell, informó que en este momento ya se superó el punto máximo de julio y la tendencia sigue a la alza, sigue creciendo. El funcionario señaló que el gobierno federal se suma al llamado de las autoridades de la Ciudad de México sobre el riesgo de contagios que de seguir será difícilmente limitar el daño que cause esta epidemia. Vaya cambio de discurso que tuvo hoy el doctor Hugo López Galtel, con relación al coronavirus. Dijo, coincidimos con la jefa de gobierno, estamos en alerta por el COVID-19 en la Ciudad de México, hizo un llamado urgente a los capitalinos para detener los contagios a través de evitar fiestas en estas fechas decembrinas. Vean, uh, bueno, pues vean aquí cómo están las cosas, dijo el, el eh, subsecretario de promoción de la salud de la, del gobierno federal. Eh, Javier, pues esto es en la Ciudad de México, pero también hoy el gobernador del Estado de México anunciaba unas nuevas disposiciones de restringir horarios en, en restaurantes, en, en, en establecimientos no esenciales, eh, que hay que decir allá en Nuevo León, cómo están las cosas, Guadalajara, que también está algo preocupante, eh, Zacatecas, y, y pues ahí le paramos, ¿no? Nos saltó Tijuana, ¿no? Que está en una situación muy delicada con este tema del coronavirus.
0: Sí, ya lo habían advertido las autoridades federales, ¿no? de que lo que podía suceder en esta época de invierno, y un invierno que es bastante fuerte en este, sobre todo en la Ciudad de México, en el norte del país, y la Ciudad de México están ya en una emergencia. Ya no es prácticamente, si están en rojo, ya nos el no se interesa el color de que esté el semáforo. Ahí está en una verdadera emergencia, fue lo que estableció la gobernadora de la Ciudad de México, donde está admitiendo que pues, van a tener que meter, asumir medidas drásticas, y las primeras medidas que han estado establecidas, que son una especie de recomendaciones de que la gente no salga de sus hogares, no es un aislamiento forzoso, sino que solamente salga a lo indispensable. Si tienen que hacer algún tipo de compras, que solamente salga un miembro de la familia, que uses el cubrebocas, que guarde la sana distancia, y que si te sientes los síntomas de COVID, pues tienes que llamar a un, número ahí, a un número de emergencia para que te atiendan una especie de call center que se tiene aquí en el estado de Sinaloa. Bueno, y en el Estado de México, efectivamente, ya han reducido los horarios de operación de casi todas las actividades. Hay un gran también reclamo de parte de los empresarios, sobre todo en esta época navideña, que es una época donde hay, pues, bastante actividad comercial y hay un intercambio bastante de flujo económico. Sin embargo, pues, el problema de salud sigue avanzando bastante fuerte y, y hay entidades donde prácticamente que están están amenazando con volver a cerrar todas sus actividades. Aquí en Sinaloa, por lo que estamos viendo y el último informe que se ayer, es que los números comenzaron, no, los números de nuevos contagios comenzaron a crecer. Ahí ya volvimos a cruzar pues, el límite de los 90 casos. Ayer ya hubo 91 casos nuevamente. Culiacán sigue manteniendo el mayor número de contagios, más del 50%. Mazatlán, Guasave sobre todo las ciudades más grandes, pues municipios también, algunos municipios como Salvador, Alvarado y Nabolato, que habían pasado ya a color verde, pues han regresado nuevamente a color naranja, al superar más de cinco casos. Lo que la ciudadanía tiene que entender es que el virus está presente y que tenemos que seguir redoblando nuestras medidas de seguridad. Que en esta época de sembrina, donde las autoridades, las autoridades han establecido, pues como recomendación, de que evitemos las fiestas, las reuniones familiares, los convivios y sobre todo la celebración de las posadas es una de las medidas más adecuadas, incluso hemos visto ya las voces de alcaldes como la de Guasal, donde están pidiéndole al gobierno del estado que vuelva a implementar la ley seca hay que recordar que hace algunas semanas la misma alcaldesa Aurelia la había denunciado que los restaurantes se habían convertido por las noches en centros nocturnos en verdaderos centros nocturnos donde ya fiesta, venta, desmedida de alcohol, y bueno, pues ahí tuvieron que hacer algunas modificaciones para el personal de gobierno encargado de la vigilancia en los temas de la licencia de alcoholes. Pues preocupante lo que está pasando en México y, no, y también en Sinaloa, si no se toman las medidas necesarias y los ciudadanos no acatan todas las recomendaciones que continuamente siguen dando, de la sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavado continuo de manos, y sobre todo no asistir a fiestas, ni posadas, ni preposadas, ni reuniones familiares, o reuniones de oficina. Bueno,
1: el detalle es que aquí se ha informado, Francisco, que en los próximos días culiacán regresará, vaya Sinaloa, regresará al semáforo amarillo, ahorita estamos en naranja, pero aquí hemos sido muy insistentes de que el color del semáforo, eh, eh, pues eh, hay que escucharlo nada más, pero creo que tenemos que mantenernos, eh, muy alertas ¿no? en nuestros eh, cuidados personales, de nuestra familia, porque la verdad que es alarmante lo que está pasando ya en la Ciudad de México, ya han reportado eh, la saturación de algunos hospitales, hablan de que aún y cuando el gobierno federal dijo que los medicamentos son gratis, no se va a cobrar, los doctores, las enfermeras están saliendo afuera del hospital a decirle a familiares que tienen que comprar de su bolsa lo, lo, los medicamentos, lo, lo que se requiera. Entonces, eso está cayendo en, un, en una situación ya, uh, no es para alarmar, pero sí de, de preocuparnos, tanto aquí en Sinaloa como en el resto del país.
2: Así es, a ese semáforo, tristemente célebre semáforo, le me faltó meterle el color de la prudencia. No estamos siendo prudentes, desde el arranque de la pandemia, no hacemos caso, sobre todo aquí en la capital, aquí en Culiacán, eh, hay excesos permanentes, los vemos, los conocemos, y, pues, no lo quieren creer hasta que les llega, pues, la desgracia de un contagio con fines trágicos. Hace dos días platicaba con un doctor amigo, que es eh, es directivo de una clínica privada aquí en Culiacán, pero él me decía que desde que arrancó la pandemia él no va al hospital, todo lo atiende vía plataforma, este, y que el problema, dice, no es estar solamente en contacto con los enfermos COVID, a lo, al cual no deben de tener acceso, dice, los familiares, únicamente personal médico en primera línea. El problema dice que los familiares, pues ahí se llevan, dice, afuera de del hospital, pero ante una necesidad fisiológica entran y salen, entran y salen. Conclusión, en los últimos días en ese hospital privado, pues cuatro miembros de esa comunidad médica salieron con contagio. Uno de ellos, muy joven, lamentablemente falleció y él me dice, o sea, la verdad dice eh, quienes estamos en la primera línea dicen el combate al COVID, corremos altísimos riesgos, dice, hay mucha carga viral. Ese es el problema gravísimo que tenemos. Ya llegó diciembre y de por sí sin ser diciembre hay fiestas, hay reuniones, hay pachangas, hay todo. No sabemos qué saldo trágico va a dejar este mes pues con esos excesos que se cometen eh, eh, en esta época de pandemia que por más que le dicen a la gente no hagas posadas, no hagan fiestas, ni esto. Todos somos testigos, absolutamente todo, de que sí hay fiestas, de que en muchos centros eh, de fiestas, en muchos centros de actividad social, hay piñatas, hay bautismo, hay lo que usted quiera y mande, y con los riesgos que eso conlleva, ¿qué es lo que duele en todo esto? Y un servidor siempre insistió desde un principio, que sin deberla ni temerla, las abuelitas y los abuelitos, pues que tanto se han cuidado o se cuidan, pues llega el hijo o el nieto responsable y los contagia, y en un alto porcentaje los envían a la tumba. Reiterar una y otra vez de que es de altísimo riesgo todavía querer hacer una vida normal, que no hay nada en el normal, eh, esa es nuestra obligación como medios de difusión como analistas. Esto no es un juego, mas sin embargo, eh, en las principales ciudades de, de Sinaloa, en los municipios más grandes, en las cabeceras municipales, pues vemos que hay hacinamiento en bancos, en centros comerciales, en restaurantes, en la misma calle, en fin, falta bastante prudencia. Y como bien lo dices, eh, Rogelio Félix, el medicamento no es gratis, no es cierto. No le ha alcanzado al gobierno federal ni al gobierno estatal para dotar de medicamentos gratis a toda la gente que es contagiada, a toda la gente que afronta ya en un hospital eh, el efecto COVID. No es cierto, este, a todos nos consta, entonces la gente tiene que poner de bolsa medicamentos para intentar salvar a algún familiar. Mientras tanto, tomemos esto con exagerada prudencia, porque vienen días muy difíciles, ya nos habían dicho que diciembre y enero, podría haber, no un rebrote, porque el brote ha estado permanente, no hay rebrote, pero ante el relajamiento por las fiestas de, de diciembre, pudiera haber un incremento muy serio de contagios y de decesos. Ya tenemos esta estadística encima con lo que hoy nos dice el doctor lópez Gatel, donde ya nos acostumbramos, como ya pasamos de cien mil decesos, pues ahí vamos contando. Hoy rebasamos los 113 mil decesos aceptados oficialmente por la Secretaría de Salud cuando se estima que puede haber el triple de decesos ya en nuestro país, es decir, arriba de
1: 300 mil personas muertas. Aquí el problema es que hasta cuándo va a soportar el personal médico, desde enfermería, médicos especialistas, todo, todo lo que es el sector salud que está al frente de esta situación del coronavirus, la pregunta es ¿hasta cuándo van a aguantar nuestros médicos. Si hay personas que dicen que los ahoga el cubrebocas y no lo pueden portar más de cinco minutos, imagínense los médicos, todo el personal, todo el personal que trabaja en las instituciones de salud eh, portan su cubrebocas eh, mínimo ocho horas, quizás algunos médicos hasta más de diez horas. Entonces, eh, y, y ver que se les mueren eh, pacientes a, a la vista, 10, 15 pacientes diarios se mueren. Imagínense eh, todo el drama que, que están viviendo los médicos y más cuando la persona que, que pierde la vida es conocido, es familiar, eh, ven todo el escenario de lo que va a causar en estas familias, en las clínicas particulares. Hay gente que ha perdido eh, su casa, ha, ha perdido sus vehículos, sus tierras, ha empeñado todo o ha vendido todo para salvar la vida. Y de estos casos... Hay muchísimos en, en, en todo Sinaloa, en todo el país. Y, y Javier, el problema es que eh, en unos hogares hay fiesta, hay alegría, hay pachanga, y en otros, lugar, en otros hogares hay bastante luto, bastante dolor, bastante impotencia de ver que la gente sigue a sus anchas divirtiéndose.
0: Así es, el mayor problema es con los jóvenes, ¿no? Es una problemática porque ellos, pues según las estadísticas, es un número menor. El número de defunciones que se tienen en menores de, de, men joven, de jóvenes. Pero esto no quiere decir que no fallecen también por coronavirus. Cada día estamos viendo que personas mucho más jóvenes pues, están falleciendo. Y habrá que decir que es un tratamiento médico para el COVID. Es un tratamiento bastante caro. Y si a la persona requiere hospitalización y te requiere tratamientos especiales, pues es sumamente caro. Las estimaciones que se hacían a inicios de esta pandemia por las empresas aseguradoras, era que un, el costo promedio era por encima de los 350 mil pesos. Sin embargo, hemos, esto hemos visto que se ha ido encareciendo, porque los medicamentos se han ido encareciendo también, que ha sido un abuso bastante. O sea, hay cuentas de 500, 600, 700 mil. Todo depende del tiempo que la persona tiene que permanecer en un hospital, bajo qué condiciones y qué es lo que la asistencia médica especializada requiere. Pues decirle que hoy la Secretaría de Salud hoy en el Estado ha dado a conocer su último corte y establece que se sumaron 90 nuevos casos, 90 nuevos contagios se suman en el caso de Sinaloa. La mayoría de ellos, 36 en Culiacán, Cuazabe 15, Mazatlán 13, Nabolato 12, El Fuerte 8, Salvador Abrado 3, Sinaloa 2 y Choice 1. Y también se tuvieron 11 nuevas difusas. De funciones. Bueno, pues ya Sinaloa supera los cuatro mil personas que han pedido la vida a lo largo de esta pandemia y el problema es que esta, este virus aún continúa, pese a las advertencias, a los llamados en todos los sentidos que ha hecho la Secretaría de Salud, el gobierno del estado, los municipios, a través de sus alcaldes, pidiendo a la población que no sea motivo de fiesta, de relajación, sobre todo en esta época de de la época de sembrina, bueno, pues vemos que esto no sucede y esperemos que las cifras no sigan creciendo en forma alarmante y esto pudiera saturar los, los espacios que se tienen aún en los hospitales. Hay que cuidarnos, todavía no hay vacunas y a mucha gente si el momento que empiece la vacunación, pues tardarán bastante a empezar a vacunar. Hay que recordar que la programación se iniciará solamente con el personal médico. Y después del mes de febrero tendrá una segunda programación para personas con problemas de salud y personas mayores de 65 años de edad. Muy bien.
1: Ya son las con 16 minutos. Antes de irnos a la pausa, nos dicen que está cumpliendo años Daniela Aguilar, cumple 24 años y hoy se recibió de licenciada y tiene listo el pastel a la familia. Nos escucha en Cuautla, Morelos. ¿eh? Hasta Morelos nos escuchan y nos piden un saludo, con, con lo hacemos con mucho gusto a Daniela Aguilar vamos a la pausa y regresamos en línea directa en Testigos de la Noticia
2: 800. ¿Sabes que sí? Sobre todo ya oficialmente es viernes, es viernes, viernes. ya excelente fin de semana a todo nuestro auditorio cuídense mucho hay que actuar con prudencia. Vamos a saludar a Amalia Hernández Quintero, claro que sí, a Norma Amaya Encinas, a Patricia Duarte, claro que sí, con mucho gusto, Alberto Cisneros Orozco desde Cristamuri Beach, Carlos Rochín, buenas noches. Opelia Pillado dice, buenas tardes para todos y excelente fin de semana igualmente. Martín Armenta Gil, el popular licenciado Anini desde el puerto de Montes Claros. Alfonso Quiñones, saludos, claro que sí, Alonso, perdón, Alonso, perdón, saludos, Ramón Pedro Miranda desde Culiacán, Sinaloa, José Antonio Valdés, saludos amigos desde Estación Naranjo, saludos hasta Estación Naranjo, la tierra de Milton Rojo Rojo, Uriel Vélez, saludos para todos y todas, dice, Guadalupe Reyes Ochoa, saludos también, Ferrer Ortega Félix, la disminución de contagios depende de los cuidados de cada uno de nosotros. Llevando a cabo las recomendaciones por los especialistas y Secretaría de Salud, efectivamente. Eh, saludo desde, cordiales desde El Recodo. Alejandro Caro Corona de Valliraguato, saludo, dice, desempolvando la historia. El miércoles 11 de diciembre de 1917, o sea, anteayer. Siendo presidente de México, el general Venustiano Carranza González, los Nayaritas se separan de Jalisco y crean su propio estado de Nayarit. Y el jueves 11 de diciembre de 1991, después de 16 años de guerra, Corea del Norte y Corea del Sur, firman un histórico acuerdo de reconciliación, cooperación y no agresión bélica. Hasta aquí Alejandro eh, eh, Caro Corona. Alejandro García nos dice Vamos a tratar aquí que se abra bien esto. Dice, el problema es que a la gente le vale un cacahuata el COVID, siguen haciendo fiesta, los camiones siguen a, a lo máximo y más de su capacidad. Así como, pues, dice, la ley seca, para mí estaría muy bien el detalle, es que el crimen organizado le cae como anillo al dedo, la ley seca, son los que agarran el negocio y lo triplican. Yo me cuido mucho, pero hay gente que no se cuida tanto, dice, gente adulta, mucho menos, dice, los jóvenes, en mi, en mi punto muy personal, le falta mucho al gobierno para esto que está pasando y a nosotros como sociedad también, esto que está pasando como si acabara de empezar la pandemia. Saludos, que tengan un excelente fin de semana y a cuidarse. No hay de otra, efectivamente. Don Juan Manuel, Don Manuel Quiñones Luque, que es que gusto saludarlo. Desde los Mochis Sinaloa hay que seguir cuidándonos. Claro que sí. Amalia Hernández eh, Quintero señala, agrega. Eh, nadie hace caso, los camioneros no traen cubrebocas, se sube gente sin cubrebocas, por eso nunca se va a acabar esto, porque uno se cuida y otros no, y ahí se va contagiando todos. dice, Papel Le pillado, eh, les comento que yo tomo camiones para asistir a mi trabajo, y qué lástima que ya no hay un protocolo ni vigilancia de ninguno de los camiones llenos como sardina, y que Dios nos cuide, atención, Chano Valle, director de transportes, en lo que te mandan a Guasabio, no de candidato o de lo que sea, póngase las pilas y póngase a chambear, sálgase de la oficina. Qué manera de, de no quitar el sueldo, hombre. Mario Urquídez, salúdame a los habitantes de mi cabrera de Insunza, pueblo histórico de municipio de Sinaloa. Por mucho gusto, Martín Murillo, desde Culiacán, Sinaloa, con Eduardo Sánchez Beltrán. En el centro estamos apoyando las medidas de sanidad con la campaña sin cubrebocas, ¿verdad? no hay descuentos. Todo que todo toque de queda, ni modo, le estamos pidiendo a gritos, dice, muchas gracias, dice Mario Urquídez. Ahí vamos, ahí vamos.
1: Aquí tengo el reporte, COVID ya de gobierno ya llegó.
0: Pues ya lo leyó Cabrera. lo dice Cabrera? Sí, 90 nuevos casos. Sí. Eh y once de funciones
1: ya regresamos ya regresamos de esta pausa son las siete con minutos gracias por acompañarnos en línea directa de televisión y por supuesto eh, también en la frecuencia de radio así es que estamos muy contentos que nos acompañe en este viernes ya inicio de fin de semana y pues veíamos las estadísticas de el reporte covid que envió hoy gobierno del estado pues sigue Culiacán con bastantes eh, pacientes activos, Culiacán 222 pacientes activos, Guasabes 63, Mazatlán 54, Aome 46, Nabolato 20, Salvador Alvarado 11, El Fuerte 11, Sinaloa 4, Choice 3, Angostura 3, Mocorito 2, Badiraguato 1, Elota 1, San Ignacio 0, Cosalá 0, Concordia 0, Espinapa 0, Rosario 0, pero ya lo dijo Javierno, el presidente municipal de Elota. Dijo, yo tengo familiares hospitalizados, enfermos, y dicen que no tenemos ningún caso. Así como el OTA, pues es que están eh, muchas personas en casa recuperándose porque tienen miedo ir a los hospitales. Y lamentablemente cuando ya van, eh, van en una situación ya de emergencia que a veces lo, nuestros héroes, nuestros doctores, ya, ya, no, ya pueden hacer poco por ellos, Javier.
0: Sí es, por eso hay muchas dudas sobre la efectividad de, 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 de este semáforo que hay, las estadísticas que da continuamente el Gobierno Federal. El mismo López gatell ha aceptado que posiblemente pudiera ser el doble de número de personas contagiadas y también el número de personas que han fallecido a los registros que se tienen, porque muchos de los pacientes no llegan a los hospitales, son atendidos en sus hogares y no se reporta a veces los motivos de sus fallecimientos. A veces se piensa que el fallecimiento de la persona puede ser distinta que, que puede ser un infarto, puede ser problema de salud, pero nunca, no como no hay exámenes previos que se hayan hecho de COVID, no se, no se conoce que la persona estaba contagiada y pues elementos de su familia también. Eso es lo que dijo hace algunos días el alcalde de Lota cuando supo que su municipio está entre los del color verde. Él dijo que no puede estar en color verde porque solamente tiene conocimiento que entre sus mismos familiares pues hay bastantes personas y eso se replica. Por eso es que se tiene que atender y cuidar todas las personas, sobre todo a, a los adultos mayores y los jóvenes evitar salir a las fiestas.
1: Francisco, tu comentario. Hace poco se
2: recuperó un cercano amigo también a un servidor. Le pegó COVID. Y él pensó que por su edad y su condición física no le iba a afectar tanto. Y pues sí. Sí le le afectó algo, pero me dijo algo. Yo tengo la manera, tuve la manera económica, dice, de comprar los medicamentos adecuados para contrarrestar el contagio. Pero llegué a una conclusión, Francisco, la gente de escasos recursos, la gente que no tiene acceso, eh, tiene el recurso económico a esos medicamentos. Yo creo que por eso fallece, porque son muy caros, dice son bastantes casos el medicamento bueno, dice el, el, el que le pega, el que frena un poco el COVID, ¿no? es bastante caro, y si una persona no tiene dinero, me dijo, pues este, se muere, entonces me dijo, hay que hacer conciencia, me dijo, a través de los medios de comunicación, de cuidarse, cuidarse al extremo, me dijo, porque la verdad, eh, yo decía, dice, a mí se me da, a lo mejor me va a pegar, pero no me va a cimbrar, ni me va a hacer nada, no, me dijo, sí si me, me provocó bastante problemitas, me dijo, bueno, pero la libré. Eh, historias como estas yo creo que todos conocemos. Eh, ahorita en el Hospital Ángeles, bueno, pues está eh, otro amigo médico mío, pues está ahí este, pues luchando a abrazo partido eh, precisamente por, por el COVID. Se ha visto algo malo, ojalá que, que no pase a mayores, pero este, la última vez que tuve contacto con él me dijo, eh, me agitó mucho, eh, tengo miedo, me dijo, de que me falle la respiración bueno, pues yo tengo entendido que cuando se dice que te, te agitas mucho pues inmediatamente debe irte a un hospital él está hospitalizado ahorita entonces esperemos que, que la libre y cuánta gente del auditorio que nos está escuchando ahorita este, desafortunadamente tienen algún familiar convaleciendo en algún hospital público o privado por el efecto COVID ahí está la cifra, la oficial al día de hoy más de 113 mil decesos en México por COVID. Somos uno de los países que peor ha manejado lo de la pandemia, pero ya nos acostumbramos únicamente
1: a que diariamente
2: nos informen cuántos muertos van.
1: El problema, Javier, es que está el anuncio la de la vacuna, pero aquí se ha dicho por parte de especialistas que no es nada más, ya está la vacuna, requiere de un proceso. Eh, muy importante que viene siendo la refrigeración de, de, de la dosis eh, que tiene que ser 70 grados bajo cero, eh, su traslado a las comunidades, está el tema de que pueden ser interceptados estos vehículos por el crimen organizado para hacer negocio, eh, también está el tema de que hay muchas personas que dicen que no se la van a poner hasta no saber qué reacciones tienen, eh, o, o otros seres humanos, es decir, que se la ponga el vecino y, y a, como le vaya al vecino pues me la pongo yo, es decir todavía hay mucha confusión, creo que si usamos el cubrebocas, todos sin excepción alguna en la calle creo que podemos bajar esta barrera porque también hay que decirlo, ¿no? Sería catastrófico que se cierren los negocios, de por sí mucha gente no ha podido conseguir empleo en, en, en estos meses que, que quedó eh, sin, sin, un, sin un salario para llevar el alimento a casa y por negligencia, por hacerle confianza a este virus, seguimos en la calle sin cubrebocas, sin las medidas de sanitarias, de, la, de lavarnos las manos, de la sana distancia, de utilizar el cubrebocas. Creo que está en nosotros para que la economía siga abierta, para que siga habiendo empleos y aquellos que están ahorita en la banca, como se, se dice lamentablemente, puedan retomar y agarrar un, un empleo. Porque esto será, sin duda alguna, una amarga
0: a Navidad para muchos mexicanos. Y no solamente una amarga Navidad, unos muy amargos meses más, aún cuando se diga que cuando con la vacuna, todavía esto no está seguro que no va a haber contagios. Hay muchas dudas, hay muchos cuestionamientos, pero bueno, esperemos que esta vacuna sea lo efectiva que se requiere, eso es lo que tenemos que plantearnos. Y no hay queda otra más que tomar las medidas necesarias, porque también las personas que han padecido COVID, la secuela que les deja, pues hay personas que llevan dos o tres o cuatro o cinco meses con una secuela bastante fuerte, que todavía el riesgo de su vida está latente y que esto tiene un costo también económico y un quebranto emocional para las familias. Pues hay que cuidarse todo mundo y olvidarse que pues las fiestas, ya habrá fiestas más adelante. Pues muy buenas noches al auditorio. Buenas
1: noches, Javier, y gracias por tu participación. Buenas noches. Bonito fin de semana. Francisco, comentarios finales. Está comprobado en todas las familias,
2: en cuanto se rompe el escudo de prevención, de protección, de que alguien vaya a alguna reunión, de que alguien participe, eh, no sé, eh, con alguien ajeno a ese escudo familiar, inmediatamente eh, el riesgo del contagio es elevado y no falla. No falla. Entonces, este, ahorita un problema que hay en muchas familias es que los adolescentes los muchachos de 15, 16, 17 años, pues este, quieren asistir, dice voy a ir a unos 15 años, pero vamos a estar tres o cuatro. Basta con que alguno de ellos sea sintomático para llevar el problema a casa y contagiar a los padres. Entonces, no hay que bajar la guardia, hay que tratar de mantener el escudo de protección en cada familia lo más eh, permanentemente posible para evitar los riesgos de contagio y después que pagan justos por pegadores y se contagia a terceros que ni la deben ni la temen así que no hay que bajar la guardia y buenas noches Sinaloa
1: Buenas noches Francisco y bonito fin de semana nada más pedirles que hay que ser empáticos con nuestros médicos, hay que ponernos en sus zapatos y portarnos bien y utilizar el cubrebocas nada nos cuesta gracias por su compañía este espacio a nombre de nuestro director general Luis Alberto Díaz le agradezco el valor de su compañía lo dejo en la buena música en esta estación gracias a todo el equipo de producción que nos ha acompañado esta semana, bastante trabajo, lo dejamos en línea directa portal, minuto a minuto, mañana lo espero a punto de las 6 de la mañana, con toda la información aquí estaremos informándole como cada sábado, que la pase bien y que la pase bonito
0: Acabas de escuchar la mesa de análisis en línea directa podcast